0: bióloga y doctora en ciencias con especialidad en neurobiología celular y molecular, diplomada en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, activista por la infancia y promotora de los buenos tratos. Comenzamos. Listo, pues ya estamos aquí, ya estamos en este espacio de Bienestar con B de buen trato. Un, así que sean todos y todas bienvenidas y bienvenidas a, a este espacio de las tres B. Ay, perdón, 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 pues, perdón. Ya estamos aquí. Tengo ahí mi fondo, <ríe> mi eco, mi otra yo. Este. Les decía que bienvenidas y bienvenidos a este espacio de las tres Bs, al programa de las tres Bs, Bienestar con B de Buen Trato, <clears throat> un espacio que tiene como, como deseo invitarlos a la reflexión. Eh, no es un espacio de señalización o de señalamiento, no es un, un espacio de dirección, eh, no es un espacio de seguir recetas, es un espacio que tiene como intención invitar a la reflexión considerando este, este ejercicio reflexivo como el eje rector de nuestra eh, parentalidad bien tratante. Pero al mismo tiempo, el deseo eh, de bienestar con B de Buen Trato, a través de las reflexiones gestadas con mis invitadas, la mayoría de mis invitadas son mujeres, creo que llevo tres o cuatro invitados en los 41 episodios y eso me da mucha alegría, aunque me gustaría tener más invitados porque... En, en temas de la crianza es la contraparte de, de este mundo de, de hombres. En temas de crianza necesitamos a más hombres haciendo su trabajo de papás. Entonces, eh, pues bueno, la idea es que a través de estas reflexiones con, la, eh, con mis invitadas e invitados, gestemos o co-construyamos estas comunidades sensibles, en donde... Todos y todas somos y podemos y ojalá seamos parte de esta comunidad sensible para que la crianza sea menos cuesta arriba. Y para el episodio número 40, el día de hoy, tengo como invitadas a dos queridas amigas, compañeras de la carrera, hace muchos años <risa> nos conocimos y ahora ellas ocupan espacios en eh, centros de investigación en nuestro país y ya nos contarán por dónde se han ido a recorrer el mundo y a qué se dedican y en dónde se encuentran ahora, pero les adelanto que con ellas, con, con la doctora Gabriela Mendoza y con la doctora Patricia Morales, vamos a reflexionar en este intento de conversatorio sobre eh, el tema central que va a ser cuando la ciencia y la parentalidad se encuentran. El choque de dos mundos. Ojalá no sea un choque, pero bueno, en términos de conciliación en México estamos muy lejos de lograr llegar a eso. Entonces, eh, dejo de presentar la pantalla y ahora sí les doy la más cordial bienvenida a estas dos grandes mujeres. Y antes de que lo olvide, les cedo la palabra. Eh, podemos empezar, empezamos por Pati.
1: Este, sí, ¿verdad? Voy como sea. Y
0: nos dice, este dinos por favor, ¿quién es? Patricia Morales, este ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿En dónde trabajas? Ahí dice Sibior, ¿qué significa Sibior? Este, ¿qué, ¿Qué significan esas siglas? Eh, ¿En qué uh -huh. parte de, estás? ¿Cuál es tu área de investigación? Y. Pues cuéntanos a dónde te nos fuiste antes de llegar al Sibior.
1: Bueno, pues antes de presentarme, bueno, quería agradecerte muchísimo porque la verdad este proyecto que traes así como de, del buen trato hacia la, o sea, hacia los pequeños, hacia hacia nuestra comunidad, me parece súper importante. Entonces, lleves ahí como una banderita y de eso me, me da mucho orgullo y es un honor para mí estar aquí, al contrario. Y también es un gran gusto compartir esta sesión con Gaby, o sea, una gran amiga, <ríe> muchos años. Entonces, bueno, eso antes que nada. Y bueno, eh, por contarles un poquito, pues sí, soy Patricia, bueno, Martínez Morales, porque en realidad Morales es de mi mamá, Martínez es de mi papá. Y Trabajo en el Centro de Investigación Biomédica de Oriente, que son las siglas de CIBIO, Y este centro es uno de los cinco centros que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, dedicado exclusivamente a la investigación. Entonces, eh, digamos que el IMSS tiene como un sector de investigación, pero enfocado directamente como investigación aplicada al paciente, ¿no? Entonces, un poco estoy en esa área. Y dentro de todas las áreas que pueda haber, como de enfermedades hacia el paciente, tratamientos, estoy en el área de cáncer cervicuterino. Excelente background en cáncer, y la verdad es que, ¿no? <ríe> Yo vengo, pues os voy a contar ahí un poco de chisme, después de que terminamos ahí la carrera y en biología, pues me fui a España. Estuve ahí haciendo un máster, me seguí con el doctorado y bueno, yo me especialicé en, en desarrollo del sistema nervioso central, o sea, nada que ver con cáncer. Entonces dices, bueno, un poco en choque, ¿no? Pero bueno, la vida te va poniendo un poco ahí puntos importantes. Eh, estuvimos ahí, me casé con Gerardo, que es un compañero que también ustedes conocen estuvimos ahí un ratote en España y nos regresamos, ¿no? Ya como por ahí, había hecho un postdoc ahí en España también, regresé, o sea, y para eso no les cuento el chisme tan largo, un poco corto, eh, pues sí, estuvimos en España mucho tiempo y casados, pues 11 años de casados, hasta que decidimos emprender el mundo de ser padres, ¿no? Entonces. Ahí ya es otro mundo, <risa> es otra historia, pero bueno, sí quiero decir que disfrutamos mucho el tiempo en pareja juntos. Y bueno, ya en el 2015 vino nuestro primer pequeño, eh, Pablo, y en el 2017 vino eh, Sandra. Entonces ahora actualmente tengo dos pequeños, seis y cuatro años, y bueno, es un poco intentar conciliar, como lo dices, este trabajo que llevo en el Centro de Investigación Biomédica de Oriente con el mundo de la parentalidad, que es todo un mundo, ¿no? Entonces, eh, esa es mi presentación. Si quieren, luego como retomamos un poco los retos y demás para dejarle un poco la palabra a Gaby, que también nos contará. ¿me escuchas? Sí,
0: sí. Pues, bienvenida también, Gaby. Eh, cuéntanos Justo eso, un poco la historia de quién es Gaby, eh, a dónde te fuiste, cómo llegaste, a dónde estás. Y yo puse ahí un am pero yo recuerdo, o sea, debe, debes de pertenecer a un programa de una institución en, en, la, en, en Yucatán, ¿cierto?
2: y sí, mira, te platico un poco. Eh, bueno, Gabriela Mendoza, Gaby, mejor conocida como Gaby para los cuates y para amigos de antaño como lo son eh, Trau y, y Patti. Y Gerardo también, como bien eh, ahorita comentó mi querida Patti. Bueno, yo soy bióloga de formación de la Universidad en Puebla. ¿no? Ahí es donde nos conocimos, eh, Traudy, Patti, Gerardo y yo. Y, y otros colegas más, ¿no? En fin. Eh, de ahí me fui a Jalapa, a Jalapa, Veracruz, y allá estudié mi posgrado. ¿no? El, el, la maestría en ciencias y el doctorado en ciencias, los dos los hice en el Instituto de Ecología AC en Jalapa, Veracruz. Y durante mi maestría y doctorado tuve la grandiosa oportunidad de ir a varias estancias en el extranjero. Entre, Entre que yo estuve haciendo una estancia en la Universidad de Sevilla, este, bueno, pues aproveché también un, un periodo corto para visitar a los grandes amigos y tuve oportunidad de visitar distintos laboratorios en otras partes del mundo, ¿no? Que te dan como un panorama diferente de la ciencia en otros países y qué es lo que se está haciendo y cómo lo puedes aplicar en tu país, ¿no? Entonces, después de que terminé el doctorado en ciencias en Jalapa, Veracruz, me fui a la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la UNAM, en, en Estado de México. Y estuve por allá haciendo una estancia postdoctoral de aproximadamente año y medio. Y digo aproximadamente porque no eh, antes de terminar el segundo año, que era el último año de estancia postdoctoral que yo tenía, encontré una oportunidad en un programa de gobierno, como bien dice Trao, que es un es un programa federal que se llama o se llamaba Cátedras Conasip. Actualmente se llama Investigadores por México. Entonces eh, me contrataron a partir de 2015, renuncié a mi estancia postdoctoral para encontrar una mayor estabilidad eh, laboral o más bien en esta búsqueda de estabilidad laboral que, que todavía estamos, seguimos en la búsqueda, pero bueno, es una, una oportunidad a un plazo un poquito más largo ¿no? que un postdoc que se acaba en uno, máximo dos años. Eh, y bueno, una vez que entré a las cátedras con la CONACYT eh, mi área de descripción está aquí en, en Mérida, Yucatán yo estoy adscrita a la, a, la, a la Facultad de Ciencias de la UNAM en Yucatán tenemos varias sedes en el estado una de ellas en CISAL que es un puerto pesquero y bueno, pues todos los días yo me iba de Mérida al puerto a trabajar y regresaba y bueno ahí estaba yo por, por diferentes sedes, ¿no? y es, es un campus grande en el estado. Entonces participo en diferentes instituciones del, de la UNAM en Yucatán como cátedra con Y en 2018 conocí a mi actual pareja eh, y con él pues decidimos tener a, nuestra, a nuestro primer retoño. Y yo creo que único retoño. <risa> eh, ella es Victoria King y bueno pues es... Es una pequeñita de tres años que me hace el día y que me hace la vida y es, es fantástica. Se llama, eh, bueno, Victoria, ya lo dije. Este, me encanta ser su madre y también estoy en mi trabajo. También me encanta mi trabajo como científica. Este, y bueno, pues encontrando las mejores opciones para poder conciliar la maternidad y el trabajo, ¿no? Y pues sí, hay varios retos que seguro.
1: Ay, dice que no nos escucha. No, no Ahí ya está. Ya te, ya te vemos en movimiento. Tra. Ya.
0: <risa> ok, me, me quedé en que Gaby nos decía que es todo un reto y... Y no sé qué más pudiste haber dicho, pero lo adivino yo sin estar en la investigación, en un centro de
2: investigación. Pues prácticamente ahí terminé, ¿no? Y te daba la palabra para que tú nos fueras eh, guiando sobre el conversatorio, que me parece muy prudente y muy interesante en estos tiempos porque habemos muchas madres científicas, ¿no? Que estamos lidiando con, pues, con esta situación de vida, ¿no? De parentalidad. Llevar la parentalidad de la mejor manera, ¿no? Como tú la ves con... Bueno, y como debe ser vista de manera general. De, ve con buenos tratos. Este, y pues bueno, aquí bien puesta para platicar sobre nuestra experiencia.
0: Bye. Muchísimas gracias. Eh, pues a mí me interesa que la gente sepa que las científicas de todo el mundo, en especial las científicas mexicanas, también son mamás. No todas son mamás. Así como no todas las mujeres por ser mujeres tienen o tenemos que ser mamás. Ese es el mensaje. Y eh, si dentro de la ciencia no todas tienen que ser mamás y no todas son mamás, si sí hay un grupo de mujeres que haciendo su labor de investigación son mamás y son dos mundos muy demandantes. Eh, conciliar laboralmente en la academia, por ejemplo, se complica. yo lo viví, pero no me imagino una conciliación en el mundo de la ciencia que es tan um, Ay cómo se llama perdón porque se me olvidan mucho los conceptos, pero es tan celosa, digámoslo así, eh, y el mundo de la, de la parentalidad que también es es compleja no? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Eh, empezamos con Patti y luego vamos con Gabi.
1: Bueno, gracias. Eh, bueno, yo también por comentar, conseguir un poco en el mismo tema. Eh, sí, también yo soy cátedra con ACID y yo recuerdo que cuando empezó este programa era así, tienes que ser súper productivo y ser parte de lo que se le llama el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Entonces, yo recuerdo, no sé si te acuerdas alguna vez, Traudy, que entré en pánico porque dije, ok, o sea, en ese entonces tenía mi, mi pequeño de dos años y venía otra en camino. Y yo me acuerdo que le escribí a Traudy súper apanicada. Oye, Traudy, es que fíjate que no sé qué, que tengo una, una oferta de cátedras, no sé si tomarla o no, ¿no? Entonces, bueno, ya de principio, entonces yo venía con un pequeño de dos años y una en camino. Entonces dije, esto va a ser todo un reto, ¿no? Y no sabes en qué te metes, pero <risa> es, es importante comentar algunos puntos que, que quiero decir. O sea, uno es que para mí siento que al principio fue bastante sencillo en el sentido, desde la perspectiva de la parentalidad, no desde la perspectiva de la ciencia porque cuando son muy pequeñitos los niños, o sea, tú estás con ellos, los abrazas, o sea, juegas con ellos un poco, y, y la verdad es que esa convivencia no es tan demandante. Conforme van creciendo, o sea, de verdad, o sea, son personitas que necesitan muchísimo eh, o sea, mucho apoyo, mucha formación desde muchos aspectos, ¿no? No solo desde el académico que viene de la escuela, del emocional, del acompañamiento, del juego, de la alimentación, de la salud. Entonces, para mí, el reto ha ido creciendo. O sea, yo dije, bueno, o sea, sí, sí puedo. <risa> y luego dije, ah, oh, o sea, la complejidad va siendo exponencial conforme van creciendo. Eso yo creo que eso ha ido como, esa es mi perspectiva al principio, ¿no? Y desde la perspectiva académica, es verdad, o sea, sí es muy demandante, o sea, en el sentido que uno, que la población a veces cree que como uno ya está como en algún lugar trabajando, ya, o sea, estás fijo tienes un sueldo, pero la realidad es que en la ciencia no es así. O sea, tú tienes que trabajar para conseguir dinero, <risa> un financiamiento para poder tener resultados, eh, no sé, formar eh, investigadores nuevos o maestros en ciencia. Entonces, no es tan sencillo en el sentido de ya tengo mi, mi sueldo base. no O sea, realmente es un trabajo que tienes que irlo creciendo. no Entonces, eh, lo último que quiero decir antes para que podamos seguir desarrollando es que eh, yo creo que he tenido mucha, mucha fortuna la verdad de llegar a un centro donde la mayor parte son investigadoras y madres, entonces eso para mí ha sido lo mejor del mundo, porque estás en un ambiente donde totalmente ellos te entienden, saben que, eh, que no es fácil, entonces por ese lado sí quería comentar que he sido muy afortunada en ese, en ese aspecto. Y
0: antes de darle la palabra a Gaby, eh, la gente eh, que cree que los científicos no hacen nada y que se sientan a esperar que las cosas les, les salgan como por sorpresa o por magia, eh, esto que, que apunta Patti es súper importante que lo consideremos. En términos de parentalidad hay varias competencias o habilidades parentales. Muchas tienen o están íntimamente relacionadas con un término que ustedes conocen muy bien, que es el estrés el estrés disminuye estas habilidades de la sensibilidad, de la empatía, del el teorizar respecto de la mente del otro de manera más benévola Pero cuando tenemos estrés encima, eso disminuye. O sea, la sensibilidad disminuye, la disponibilidad emocional disminuye, todo eso disminuye. Y para que quede súper claro, para que un no recuerdo el dato del porcentaje de mujeres investigadoras en México, pero es una cosa de risa. Las mujeres para llegar a los puestos que tienen en, en términos de la investigación tienen que hacer una chamba enorme. Y en muchos casos, que es lo triste, muchas veces eh, atribuyen el éxito de esa mujer que está en un puesto que le corresponde a un hombre, eh, entre comillas, por favor, está entrecomillado esto de la correspondencia, eh, muchas veces las mismas mujeres es, ah, sí, pues porque se lo regalaron, ah, sí, porque no sé qué, nunca vemos el trabajo que hay detrás de esa mujer que está en un puesto que debería ocupar un hombre, número uno. Número dos, para que esa mujer llegue ahí tiene que hacer muchos, muchos sacrificios personales, emocionales, eh, laborales. Y como punto número tres es eh, esto que decía Patti. A la ciencia le llega un, un, una partida presupuestal, pero la mayor parte del dinero que se utiliza en los laboratorios de investigación en México y en el mundo Viene de estos grants De estos donativos Y para que estas personas Lleguen a tener estos donativos Tienen que hacer un chorro de trabajo Tienen que concursar con investigadores En otras partes del mundo En donde la ciencia Es una de las piedras angulares De, de la sociedad Y en México la ciencia No es algo indispensable Que es sumamente lamentable Entonces pues bueno que tengan esto en la mente para que consideren este conversatorio desde esta benevolencia. Las mujeres que hoy tengo como invitadas han tenido que dejar de lado muchas cosas, eh, han tenido que pedalearle mucho y viven en un estrés crónico porque se acabaron los reactivos en el laboratorio y el dinero sale de, generalmente de los donativos y sin reactivos no se hacen los experimentos, y sin experimentos no hay publicaciones, y sin publicaciones no hay dinero. <risa> Entonces, eh, por eso este tema de la parentalidad y la ciencia encontrándose en una mujer en México, eh, me parecía sumamente importante. Así que ahora sí, Gaby, por favor, cuéntanos.
2: Muchas gracias, Mitrao. No, bueno, y, y cerrando con esto que, que estabas diciendo, no sobre que si no hay dinero, no hay investigaciones y yo terminaría diciendo y si no hay investigaciones y no hay artículos, no hay trabajo ¿no? entonces es una bola de nieve no que puede comenzar con algo a lo mejor pequeño entre comillas no, no encontrar un, un financiamiento que pueda eh, que pueda darle apoyo ¿no? a, tu, a tu línea de investigación es grave porque difícilmente uno encuentra la manera de, de poder comprar todos los insumos que necesita para hacer tu, su trabajo cotidiano. Incluso muchos colegas y muchos de nosotros pues hemos, eh, tenemos por ahí una bolsita personal guardada a lo mejor para dar becas a estudiantes, ¿no? O comprar nuestros propios insumos con nuestro propio dinero, ¿no? Entonces eso también se da muchísimo en México, ¿no? Que nuestros salarios muchas veces no solamente son salarios que quedan libres para poder cubrir nuestras necesidades personales y familiares, sino también para poder, poder cubrir las necesidades laborales ¿no? que tenemos. Entonces, sí es todo un reto. Y bueno, eh, una de las cosas, eh, retomando este tema de parentalidades en la ciencia, una de las cosas lastimosas es que pues yo creo que a nivel internacional tenemos un problema estructural que es prácticamente el que nos tiene en este atolladero, ¿no? donde como bien comentaba Traudi, ¿no? las mujeres en la ciencia que están, por ejemplo, en posiciones de altos niveles, es bajísima, es menos del 25%, yo estaba leyendo por ahí unas estadísticas, el 24% de las mujeres en la ciencia son las que tienen los puestos altos que el 75% de los hombres restantes los tienen como de manera mucho más eh, cercana, ¿no? por así decirlo. Entonces eh, me puse por ahí a, a buscar un poco de información y luego estos porcentajes que nos gustan de repente mucho a los científicos y por ahí estaba viendo que se tiene calculado que a nivel mundial el 34% de las mujeres profesionales abandonan las, sus carreras, ¿no? sus carreras que, que están vinculadas con ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y medicina, son las ciencias en STEM. Eh, pues prácticamente el 34% de las mujeres cuando se vuelven madres abandonan este tipo de carreras, ¿no? Porque justamente, como bien lo dijo Traudip, son muy demandantes y eh, pues requiere pues prácticamente un trabajo de tiempo completo, ¿no? Incluso estaba viendo varios videos de denuncias de colegas, mujeres en diferentes partes del mundo. Esto es un problema estructural mundial, ¿No? que por supuesto en México también lo tenemos, eh, donde las violencias contra las mujeres es mucho mayor y sobre todo cuando se vuelven madres, ¿no? porque como, como sabemos y como lo hemos platicado, pues la ciencia es un trabajo de tiempo completo, pero también tenemos el tiempo completo de ser madres, no entonces ahí es donde está la dificultad a veces de poder conciliar una cosa con la otra. no Una de las cosas que también a mí me llama mucho la atención es por ejemplo los derechos los derechos laborales ¿no? que se tienen en las parentalidades, simplemente los permisos parentales son muy inequitativos. ¿no? Acá en México, por ejemplo, tenemos 90 días este, de, de, se me fue, eh, de incapacidad ¿no? en el momento que tú te embarazas y vas a tener a tus hijos, son 90 días los que te dan, son 30 días antes del parto y 60 días posteriores al, part al parto. ¿no? Para los varones, si bien les va, son cinco días, cinco días, ¿no? Entonces ya desde ahí se está marcando esta brecha de género y cómo los cuidados parentales están prácticamente asignados a las mujeres y a los hombres en mucha, en mucha menor medida, ¿no? Entonces es un tema que se tiene que hablar, yo celebro que se abran este tipo de foros, ¿no? Como el de Traudi, para que podamos decirlo, porque además difícilmente uno lo dice pues ahí con los jefes, ¿no? Y en las universidades de repente es un poco difícil poder comentar este tema de este tipo de temas espinosos, ¿no? Y una de las cosas con las que yo me enfrenté cuando Victoria nació fue por ejemplo que acá en Mérida hay muchísimas guarderías IMSS, ¿no? En varios lados, pero hay solamente dos guarderías ISTE, ¿no? Entonces, como yo soy catedrática con así, pues tengo ISTE y la fila para entrar a las guarderías del ISTE es larguísima. Y Carlos trabajaba y tenía su IMSS, ¿no? Yo tenía ISTE, con, con las del IMSS había mayor oportunidad de que Victoria pudiera encontrar un lugar en el IMSS. Pero yo, ni yendo a bailar a Chalma, porque casi, casi lo intenté, <ríe> me podían aceptar a Victoria en una guardería IMSS. Porque el que tenía la, la prestación era Carlos, y Carlos como era hombre, bueno, como es hombre, pues no tenía la oportunidad de tener esa prestación, ¿no? Porque está asignado, el cuidado parental está asignado a las mujeres. Entonces, si yo hubiera tenido IMSS, si hubiera tenido la oportunidad de meter a mi retoño a cualquiera de las muchas guarderías que hay acá del IMSS en Mérida, sin embargo, como yo solamente tenía ISTE, tuve que hacer la fila enorme para las únicas dos guarderías ISTE que hay en la ciudad, ¿no? Entonces ya desde ahí ves una de las desigualdades que además están en la ley. Afortunadamente, me parece que hace un año más o menos ya igualaron, ¿no? O sea, los hombres también tienen derecho a meter a sus, a sus hijos a, a una guardería de acuerdo al, a la... Al régimen en el que ellos estén, pero eso es reciente, es de hace un año, dos años, o sea, Victoria tiene tres, y de plano yo tuve que mover cielo, mar y tierra para ver dónde ponía Victoria en lo que me daban un cupo en la guardería para, para que la pudieran cuidar ahí, ¿no? Y ahí cierro mi comentario para este, no monopolizar el micrófono. <risa>
0: Eh, Pati había levantado la mano, eh, supongo que va a, a hacer alguna atribución, sobre todo del principio de la, de la intervención de Gaby.
1: Sí, gracias. Sí, era un poco en el sentido de lo que comentaba Gaby, un poco de esto de las eh, madres en la ciencia, ¿no? Entonces también me puse a leer un poquito y vi que en el 2019. No sé si es la misma fuente que como un poco consultó Gaby, pero que me parece muy interesante porque estamos hablando de 2019, o sea, no tiene mucho. Y es un, una, un movimiento, es una organización a nivel internacional que se registra en Francia, que es Madres en la Ciencia. Uh -huh. Y está, o sea, es una buena iniciativa porque realmente no es un problema de un país, es un, un problema a nivel mundial, en el cómo nosotras las mujeres nos incorporamos a la ciencia y como lo decía Gaby, o sea, hay muchas, es un porcentaje bastante alto, yo diría, en el sentido en el que cuando eres madre, cambias de dirección, o sea, dejas esa área porque es muy demandante. Entonces, en ese sentido, esa, esa nueva iniciativa a nivel mundial, o sea, intenta justo eso, como dar a conocer cuáles son las problemáticas en las que nos estamos enfrentando, porque si bien es cierto uno como madre, o sea, realmente está criando a un ser humano, ¿no? Entonces, donde es un ser integral. Entonces, para esto necesitas cierta calidad de tiempo. ¿ajá? O sea, no es solamente de, o sea, yo salgo del trabajo y en ese tiempo tengo que intentar meter todo, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas a nivel internacional me parecen excelentes. Y también, eh, por ejemplo, apenas, eh, creo que fue hace un año o dos, Gaby también me invitó a un grupo de Facebook, que es Comunidades Científicas Mexicanas. Entonces, yo creo que lo, bon, lo bueno de todo esto es que se están abriendo estos espacios para dar a conocer cuáles son los, los problemas. Ajá, y un poco retomando también las estadísticas, un poco en el sentido de que nos gustan los porcentajes y demás. En realidad, o sea, está todo un sistema de investigadores nacionales, ¿no? Pero dentro de este sistema de investigadores nacionales están algunos que podemos entrar al sistema nacional de investigadores. En nuestro caso es como, no es opcional porque es un requisito como cátedras conacit o como investigadores por México, pero en otros casos el, el ingreso al sistema nacional de investigadores también es como un apoyo económico a investigadores que tienen un sueldo un poco bajo, ¿no? Entonces, un poco por ponerlos en contexto. Este Sistema Nacional de Investigadores se abrió en 19 1984 y empezó eh, haciendo un poco la historia, un poco. En ese entonces, solo el 20% de las mujeres pertenecía al Sistema Nacional de Investigadores. Estamos ahora en el 2021 y estamos alrededor del 34%. O sea, lo cual quiere decir que de todos los investigadores en México, una parte del Sistema Nacional de Investigadores, solo el 34% somos mujeres. Y de eso, viendo las estadísticas, hay como ciertos niveles, que es lo que comentaba Gaby, ¿no? En donde el nivel 3 es como lo máximo. Pero fíjense que viendo las estadísticas, la mayor parte se desplaza hacia lo que es la parte inicial. Y eso se refleja muchísimo, porque realmente la, el trabajo de ser padre y madre es, o sea, es demandante. O sea, no es que diga uno, eh, me lo cuidan y ya está. O sea, no, realmente es mucho tiempo invertido. Entonces, yo creo que eh, el abrir justo este tipo de charlas es súper es, es importante. Eso es lo que quería un poco intervenir en la primera parte de la charla de Gaby.
0: Me sirve estos datos que... Reflejan justamente un poco este dato del 34% que nos dijo Gaby en su intervención respecto a las mujeres que están en, 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 en carreras STEM,
2: eh,
0: que al ser mamás dejan eh, su propósito de vida. Y es que parece tan, tan simple, pero tener una pasión, para que una mujer decida estudiar una carrera relacionada con la ciencia y la tecnología, se requiere que muchísimos astros se conjunten. No porque las mujeres no querramos ocupar ese espacio, no porque no querramos ser astronautas, no porque no querramos estar haciendo en los laboratorios Western Blood o este, inmunotransfecciones, lo que sea. Lo que pasa es que para que una mujer llegue a materializar ese sueño, eh, la, eh, la sociedad tendría que hacer un trabajo que no hacemos, ¿no? por un lado. Y entonces ya contracorriente están estudiando una carrera relacionada a la ciencia y la tecnología o a las artes este, y resulta que se embarazan. Y, y de verdad yo calculo en, en, en mi laboratorio con mi ex jefe Saurio, <risa> este, una compañera eh, fue mamá y de verdad yo veía esto, sumamente cuesta arriba conciliar ser estudiante de posgrado, ya no pensar en ser investigadora, y ser mamá. Eh, o sea, de verdad, es un trabajo muy, muy demandante tratar de conciliar. Y esto me lleva a estos datos que decía... Eh, Gabi, respecto al tema de las guarderías y las licencias parentales. En México no existe una licencia parental. Existe la licencia de maternidad y existe la licencia de paternidad. Y claramente el tema es muy desigual. Si nosotros necesitamos que los papás eh, se incorporen a la crianza, los papás, el cerebro de los papás para que puedan sentir ese amor por sus hijos para que sean empáticos, para que sean sensibles para que respondan a las necesidades de sus pequeños pues ellos necesitan la interacción cotidiana si no se involucran en la crianza estos papás pasan de largo la, el ejercicio parental por eso yo les decía el, el término maternidad y paternidad es el simple hecho de ser mamá y de ser papá, pero el término de parentalidad es un verbo en construcción cotidiana, ¿no? Entonces necesitamos que los papás tengan una licencia de paternidad, que yo ojalá en algún momento le llamen parentalidad porque la licencia parental es para las mamás y los papás de manera equitativa. Una mamá no puede eh, gozar del beneficio de tener a su pareja. Pensemos que los dos son científicos, como es el caso de Patti, <ríe> y que los dos se dedican a la investigación. Este, ¿Y cómo le hace este papá si no tiene este permiso de seis meses para asegurar la lactancia materna exclusiva de este bebé recién nacido? Si, si solo tiene cinco días, o sea, no es ni una semana. Entonces, eh, es una pena. Estamos muy lejos de alcanzar estos permisos o licencias parentales que hay en otros países, en, en europeos sobre todo, este, en donde la licencia para la mamá es mucho más extendida y obviamente la licencia parental para el papá sí es, o sea, no es un mero trámite para decir, sí, ya eres papá, felicidades, aquí están tus cinco días, <risa> eh, sí, sí es muy, muy difícil eh, y nos enfrenta a estas desigualdades. La parentalidad es un tema de dos, es un tema cuando son mamás científicas, mamás en general, y son mamás autónomas, es decir, no hay un papá una, o una pareja um, acompañando la, la, la parentalidad de esta persona, eh, ya no es un trabajo de dos, es un trabajo de la comunidad que rodea a esa mamá autónoma. Y aquí retomo el tema que había dicho Patty, que, que agradecía estar en el Cibior porque la mayoría de las investigadoras son mamás y en ese sentido se gesta esta comunidad sensible. Porque tú como mamá investigadora sabes eh, qué más o menos necesita la otra persona. Y de eso se trata este espacio, de hacer evidentes las desigualdades en términos de las mujeres en general, las desigualdades en términos de la ciencia y mucho más exquisito las desigualdades para las investigadoras en la ciencia que son mamás.
2: Gaby, por favor. Muchas gracias, Mitrao. Bueno, pues continuando igual con, con este tema, ahorita me hiciste pensar este, y, y retomar cuando una mujer está estudiando su carrera científica, ¿no? Para, para poder llegar a tener un doctorado, un postdoctorado y entonces dedicarse a la ciencia. Este, y lograr ser líder de, de algún laboratorio, bueno, pues ya se imaginarán que, que, o sea, eso lo digo para la audiencia, ¿no? Que necesita pues, un montón de años de invertir su tiempo en, en el, pues prácticamente en, en, la, en la práctica, ¿no? Y en la especialización de su, de su línea de investigación. Y además esto coincide con la etapa reproductiva de una mujer. ¿No? O sea, generalmente uno termina la licenciatura, se va a la maestría y por ahí entre los 25 y los 35 años termina de formarse. Y es justamente como esta etapa en, en la que pues, las mujeres estamos decidiendo ser madres. ¿no? Unas más o menos comienzan temprano a los 25, 26, ¿no? otras tarde, a los, en mi caso a los 38 fue que decidí ser madre... Eh, pero bueno, lo, lo que quiero decir con esto es que generalmente se atraviesa una cosa con la otra, ¿no? Estas, estas dos pasiones y estas dos tareas, ¿no? Que, que um, intentamos conciliar, ¿no? Y entonces, eh, esto que dice Trau sobre que los hombres también necesitan formar parte de, esta, de este ejercicio parental, bueno, pues pues tiene que comenzar, comenzarse a gestar desde, desde la estructura, ¿no? desde la reglamentación, desde, desde los gobiernos, ¿no? abriéndose a, a, nuevas, a nuevos esquemas de parentalidades, ¿no? donde efectivamente pues la mujer se nos ha asignado este rol de género, ¿no? que es, tiene un estereotipo Fundamentalmente patriarcal, ¿no? Este, donde, pues, nosotras como mujeres tenemos que dedicarnos a la crianza, al cuidado y además a todo el trabajo que, que implica ser madre y tener funcionando la casa. Y, y también esta como autoexigencia, ¿no? Que muchas mujeres tenemos este hacia nosotras mismas y hacia las colegas y compañeras, ¿no? Donde. Eh, pues la estructura patriarcal demanda que las mujeres seamos buenas madres y buenas trabajadoras también, ¿no? Entonces, bueno, finalmente eh, yo también soy, eh, pues, promotora de, de que esto tenga que cambiar, ¿no? Y, y tenemos que cambiar desde, desde cómo nos vemos a nosotras mismas, ¿no? Este para disminuir esa autoexigencia que muchas veces tenemos y que de verdad es bien difícil y uno se enfrenta a uno misma, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo, este como a bajarle una o dos rayitas, ¿no? Porque queremos ser perfectas en todo, ¿no? Y a veces sentimos que se nos derrumba la casa y se nos derrumba la maternidad y se nos derrumba el trabajo y que no podemos más, ¿no? Este con con todo el mundo que estamos pues estamos poniendo a girar y pues más bien tenemos que ser más sensibles también con nosotras mismas y presionar para que esta estructura patriarcal cambie, ¿no? Cambie y los hombres se involucren cada vez más en estos roles afectivos, ¿no? Y, 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 y sean responsables con su paternidad, ¿no?
0: Y eso que dices es súper importante porque de verdad no hay manera de que los papás estén al pendiente de los hijos. Ah, Hagamos un ejercicio, le preguntamos al papá de nuestros hijos si es que somos una familia eh, de papá y mamá. Le preguntemos este, a qué hora se toman los medicamentos, eh, en dónde está la ropa de, de los niños, este, en qué lugar está el libro favorito, Pregunté, hagamos esas preguntas y en esa medida sabremos qué tan involucrado está nuestra pareja eh, en el ejercicio de crianza. ¿A qué hora se lava los dientes? ¿Tomó suficiente agua? Este, ¿Cuál es el juego favorito de tu hijo? ¿En qué grado? De verdad, parece ridículo, pero ¿en qué grado escolar va tu hijo? <risa> este... No quiero echar la cabeza a nadie.
2: ¿Cuántos años tiene?
0: Sí. Ya nada más falta decir, oye, ¿cómo se llama? Entonces, la realidad es que muchos papás siguen pensando que vivimos en la época de eh, homínidos cazadores, recolectores. Y ya no es así. Entonces, en la medida en que las labores de crianza eh, se, se separen un poco, de verdad hace mucha diferencia que haya un alguien ahí contigo colaborando de manera cotidiana, conociendo a, su, a tu hijo para que sea mucho más sencilla la relación entre ese otro que va a colaborar contigo cuidándote al niño o a la niña, ¿no? fíjate que antes de darle la palabra a Patti, yo les voy a presentar, si es que lo logro, <ríe> les quiero presentar esta ruta integral de atención a la primera infancia. Yo pertenezco a una comisión de primera infancia en San Cristóbal de las Casas Chiapas y recientemente a otro espacio de, de atención a la primera infancia en mi estado. Y justamente esto que decía Gaby, se necesitan políticas públicas que aseguren que los padres estén involucrados en la crianza. No solo me refiero la, al papá, sino también a la mamá. Y entonces hace que en dos años quizá, eh, ahora en enero cumpliremos dos años, este, se, se promulgó, se, se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta estrategia nacional, nacional, por favor, nacional, Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, ENAPI por sus siglas. Y eh, en, esta, en, esta, en, en la ENAPI, se, si ven ustedes aquí en, este, en esta tablita de la RIA, eh, dice pregestación, antes de que las chicas, mujeres se embaracen, se contempla, es parte de la ruta integral, es transectorial, Integral de atención a la primera infancia Antes de que ese bebé esté en la barriga este, Hay diseñados eh, Estrategias Para atender a ese individuo mexicano eh, En Colombia y en otras algunas otras partes Hay algo muy similar este, Desde antes Entonces eh, es muy importante Que así como nos preparamos Gaby decía eh, no es un asunto de que termines el doctorado y, ah, sí, ya tengo mi laboratorio montado. Este, no es así. En términos de criar a un hijo, en, en términos de ser papá activo, papá y mamá activa, eh, hay una ruta integral de atención desde la pregestación. Y luego se atiende en el embarazo. En, en, en total son 29 rutas o 29 metas para atender en esta ría. Nacimiento, crecimiento, y entonces va de la pregestación hasta que el niño cumple seis años. Es decir, el tema de que el niño entre, se escolarice en la primaria. Y entonces vamos caminando. De verdad, yo que ahora reviso estas cosas, a veces digo, Dios santo, todos somos seres políticos, pero sabemos algunos que nos cuesta más este, las cosas de las leyes. Y cada vez que voy enterándome más y más y más y más en términos de eh, legislaciones para, la, para atender a la infancia, esta es primera infancia, pero la infancia va desde la pregestación hasta que el individuo cumple 18 años. Entonces, infancia es ese periodo tan grande y tan necesario de acompañamiento para niñas, niñas y adolescentes. Eh, me doy cuenta que está re bonito lo que hay en nuestras leyes. O sea, también ya me revisé esta norma oficial eh, para los partos humanizados. Está muy bonito todo. El asunto es que en la práctica todavía no llegamos a ejercer buenos tratos para con la mamá gestante, para la mamá parturienta, para la mamá en posparto y para la mamá que se va a ir a un laboratorio que tiene que echar andar, porque como bien decía Gaby, no es un asunto de, ah, sí, ya, fin, aquí está tu laboratorio, lo lograste. Entonces, en ese vaivén de conseguir un espacio y de hacerte un nombre como Patricia Martínez, eh, ya nace tu primer pequeñita, fue la pequeñita, ¿verdad? Sí. Y ahí, ¿quiénes estuvieron a, contigo haciéndola como de, a ver aquí, a ver aquí, no, está bien, te cambio de lugar, te sobo los pies, por decir algo muy caricaturizado?
1: Eh, sí, bueno, esto yo he de reconocer que la verdad he tenido un gran apoyo de mi familia, mis padres, mi hermano, o sea, están involucrados en, en el cuidado de, de los niños. O sea, un poco por explicar la rutina un poco. O sea, Gerardo trabaja, yo trabajo. Entonces, los pequeñitos mucho, muchas veces están al cuidado de, de otras personas. Entonces, cuando vino, o sea, cuando vino Pablo y vino Sandrita, yo creo que ahí tuve la fortuna de tener toda esta familia como al cuidado, ¿no? O sea, te sientes bien, estás cansada, no sé qué, los pies, o sea, Gerardo también estuvo ahí como todo el tiempo eh, presente, o sea, y mi madre la verdad, mis respetos ha sido como el pilar, o sea, que me ha cuidado, no sabes, de, todavía sigue, o sea, no sé, de tres generaciones, ahí vamos, entonces va, vamos bastante, bastante bien. Entonces, yo creo que eso mmm, está bien, o sea, hay que agradecer realmente a, a esta comunidad que te cuida, ¿no? O sea, porque no solamente para que tú puedas desarrollarte profesionalmente, sino como padre necesitas mucho apoyo emocional. O sea, y un poco lo contabas tú al principio, del nivel de estrés al que uno está sometido. Entonces, ese estrés es como importante saberlo manejar. Porque, o sea, lo que yo no quiero es llegar a mi casa y pues descargar todo ese estrés que no es correcto con otras personas, ¿no? Entonces, el, en el sentido de tener una comunidad que te apoya, ajá, eso es como muy importante. Y yo no sé si en estos, eh, eh, en este sentido, la sociedad todavía se reconozca que, que todo eso es importante para la formación al, al final del pequeño, porque si tú estás bien, el pequeño va a estar bien, ¿no? Entonces, eso es muy importante, y por ejemplo, hoy también quería retomar un poco lo que comentabas al principio del estrés, o sea, yo sí tuve que tomar un curso de cómo manejar mis emociones, o sea, como a ver, vamos a empezar por mí, <ríe> y entonces, vamos, no sé qué, entonces, al final, eh, yo creo que el ser madre investigadora es un componente, o sea, tiene varios componentes, y uno no está sola, entonces, si uno, o sea, por ejemplo, lo pongo en ejemplo, ahorita que yo les cuento de mi familia, mi esposo, pero también tengo ahí eh, compañeras de trabajo, Ajá, tengo investigadoras que son madres y que, que colaboramos. Entonces, en ese sentido, yo creo que aunque la sociedad desde el punto de vista... Eh, del sistema como ha estado funcionando todo el tiempo, como que de cierta manera nos hemos estado organizando nosotros como instintivamente, no lo sé, hemos empezado a crear redes, pero sin quererlo, o sea, no de que necesito tal cosa, sino como que es como esa empatía y te vas conectando con personas y entonces puedes empezar a funcionar. O sea, sí es importante hacer mención de los problemas, pero yo creo que de alguna manera las mujeres tenemos esa facilidad de conectarnos para sacar cosas adelante. Entonces, eso creo que mm, habría que reconocernos <ríe> el gran apoyo que tenemos como mujeres. Eso quería comentar mucho. poco.
0: Eso, eso me llena de, de alegría el corazón, porque saber que eh, en tu espacio eh, eh, laboral existe esta solidaridad o sororidad, creo que es el, el término, eh, hace menos eh, complejo co intentar conciliar eh, la parentalidad y la investigación. Eh, yo antes de aquí, voy haciendo mis anotaciones de lo que van diciendo y voy a empezar con, antes de pasarle la palabra a Gaby, eh, yo creo que esta sería como nuestra última ronda. Eh, voy a empezar diciendo que para Poder eh, eh, resonar, sintonizar, empatizar, mentalizar a nuestros hijos e hijas, hablando de la crianza, pero también con, con, con cualquier otro adulto, eh, es súper necesario hacer un trabajo en términos de la gestión de las emociones. Eh, por eso el trabajo reflexivo en las habilidades parentales es tan importante, es, 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 es quien le da vuelta a, a todo este sistema de engranajes parentales para ser un papá o una mamá suficientemente buenos. Yo recuerdo, creo que fue Gaby eh, que, que trajo a, a, a colación la palabra perfectas. Y es que, de verdad, yo leí un meme y ahí va ya como otro meme que leí también. Este, ya no hace referencia a Verrich et al 2000X, ¿no? Es ahora lo leí en un meme. Y leí en un meme esto que decía, híjola, ya se me olvidó. Dios, bueno, el asunto es que... El, no se trata de ser perfectas en todo. Ya me acordé, en un meme decía que eh, hacía alusión a esto que yo muchas veces dije, lo viví en el CIMBESTAF, en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, y decía, Dios mío, aquí estamos los más, lo, los enfermos mentales no diagnosticados. Y entrar al CIMBESTAB no es como entrar a la UNAM, que, que vas y ves chamaquitos de 16, 18, 20, 22, 23 años, y que están en, en la chorcha jugando fútbol, básquetbol, leyendo un libro a todo dar. No, entrar al CIMBESTAB es, eh, pues sí, laboratorio. <risa> no hay otra vida más que hacer experimentos ir al comedor, comer rápido y regresar a terminar a hacer tus experimentos y no había una vida social. Entonces yo decía, Dios santo, es que de verdad, yo no sé si el sinvestar nos elige o nosotros elegimos o el sinvestar nos convierte, porque realmente hay... aquí estamos los que estamos sin diagnóstico, pero que estamos muy mal. <risa> Solo así se explicaría estas condiciones tan, tan extremas en las que vivimos pero realmente eh, no se trata eh, lo saco a colación porque eh, yo sí veo en muchas y muchos de mis compañeros de, del posgrado este lo tengo que hacer perfecto porque además se tiene que repetir una y otra vez y otra vez y además si lo leen en Estados Unidos este experimento se tiene que repetir igual y si lo lee alguien en Italia le tiene que salir exactamente igual entonces yo creo que cuando nos enfrentamos a, a, a ser papás, eh, hay que dejar a un lado esta obsesión por la reproducibilidad de los experimentos, porque en términos de crianza es el dinamismo puro, es la vida pura, lo que hoy te funcionó en tres días ya no te funciona porque tu hijo ya cambió o tu hija ya cambió, entonces... Eh, este mensaje me gustaría dejárselos antes de darle el, el, la palabra a Gaby. Yo entiendo muy bien, queridas colegas, <ríe> que hablar de ciencia es de hablar de n cantidad de veces que se reproduzca lo mismo. Mientras no se reproduce, no puede ir en un paper, ¿no? Eh, y tiene que salir perfecto y tienes que anotar si respiraste dos veces y no una vez cuando hiciste el Western Blood eh, o la PCR en tiempo real. Entiendo perfectamente bien eso, pero cuando sean mamás o papás, esa perfección aumenta el estrés y disminuye la sensibilidad. <risa> y no aplica, porque de verdad los hijos son seres vivos, son seres humanos y son cambiantes. Ahora sí, Gaby, por favor, cuéntanos un poco, un poco sobre el tema.
2: Gracias, Trau. Y bueno, pues es justo esta exigencia, ¿no? Que, que estaba comentando hace un momento, que muchas veces viene como de afuera hacia adentro, pero también muchas veces de adentro hacia adentro, ¿no? Y entonces, eh, pues hemos aprendido en esta formación así tan cuadrada, ¿no? En la ciencia que tiene que ser todo replicable y, y como tú dices, lo más cercano a lo perfecto, este, pues que a veces... Eh, bueno, no a veces, ¿no? En el momento que yo me convertí en, en madre, pues me tuve que relajar en muchos sentidos, ¿no? Y tuve que aprender a ser flexible y aprender de mi retoño, ¿no? Y que es lo que sigo haciendo. O sea, soy, soy madre primeriza, todavía me siento. O sea, a pesar de que ya Victoria tiene tres años, yo, o sea, la verdad es que no me siento para nada con la situación dominada, ¿no? Siempre necesito como... Eh, hablar con amigas, con colegas, meterme a talleres, leer algún libro, ¿no? O como cursos, por ejemplo, que tú nos diste generosamente y de manera gratuita este, hace unos meses, pues para empezar a hacer estas colaboraciones, ¿no? Y ya Patti lo comentaba y lo comentaba muy bien, es muy importante eh, conectar con la otra edad. ¿No? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo estando acá en Mérida, pues acá yo no tengo a, a mi familia, ¿no? Entonces, pues es conectar con las personas que vas conociendo al día a día, ¿no? Afortunadamente, Carlos, mi pareja, él sí tiene a su familia aquí, ¿no? Entonces, bueno, aunque es mi, mi familia política y yo cada vez aprendo mejor a comunicarme con ellos, este, pues tampoco es como tener la confianza total de dejarle a tus hermanas o a tu mamá o a tu papá, cualquiera de, de, o sea, de estas situaciones complicadas de repente que se pueden dar con, con el retoño, ¿no? Pero bueno, yo he, he aprendido a, a formar estas comunidades presenciales, no que básicamente puedo decir que el apoyo que yo eh, tengo es de mi familia política no y tengo una pareja que es muy responsable eh, en, en cuanto a asumir su, su paternidad, ¿no? Entonces, creo que eso me ha hecho sentir, eh, pues diría apoyada, aunque en realidad es, o sea, no es apoyada porque pues no es como la tarea que yo tenga que asumir como mía, ¿no? Sino que es una, una paternidad compartida, ¿no? Entonces, eso, o sea me siento con una pareja que asume su responsabilidad, yo asumo mi responsabilidad y eso prácticamente es lo que nos ha hecho eh, pues movernos ¿no? y que yo pueda continuar con mi área laboral. ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que también quería compartir con, con todos es que en este artículo que leí me llamó mucho la, mucho la atención que decía eh, que con la llegada del primer hijo generalmente la productividad en una mujer cae el 48%, ¿no? Entonces, eh, o sea, es, es brutal, es casi la mitad de la productividad cuando te conviertes en madre, ¿no? Y, por ejemplo, decían que en, esta, en este mismo estudio, el 61% de las madres científicas dijeron que, que después de haber tenido su primer hijo, se había afectado completamente su vida laboral. Los padres también dijeron eso, ¿no? Pero fue el 38%, ¿no? 38 versus el 61% para, para las madres. Entonces, sí, o sea, estamos construyendo nexos, nos estamos vinculando con la, la otra edad, nos estamos apoyando, pero falta mucho, mucho trabajo. Tenemos que seguir abriendo estos canales, tenemos que seguir visibilizando la necesidad que, que tenemos de pues de, de cambiar la estructura, ¿no? Y, y ya para cerrar solamente quiero compartir una cuestión anecdótica. Cuando yo me convertí en madre y que regresé al, al trabajo y estaba en el laboratorio, pues imagínense, ¿no? Yo pues estoy lactando a Victoria todavía. Ya estamos, yo creo que ya al paso de, de este, pues a lo mejor, eh, terminar con la lactancia de Victoria. Ya no la veo tan apegada, <risa> Pero bueno, pues a los dos meses cuando yo regresé a, a trabajar, pues ya se imaginarán, ¿no? Después de una, una lactancia al 100%, porque era lactancia exclusiva, este, pues yo llegaba al laboratorio y era cosa de trabajar ahí ocho horas y mi trabajo está a 40 kilómetros de mi casa, ¿no? No era como que yo pudiera venir a... Este, este, a, a descargarme y luego regresar al trabajo, ¿no? Entonces yo allá llevaba todo mi, mi kit y, y era muy difícil, o sea, fue, fue difícil inicialmente encontrar un espacio limpio, seguro y privado eh, para, hacer, para poder hacer las extracciones, ¿no? Y estamos hablando de la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, Vaya, al final encontré un espacio con estas condiciones para poder hacerlo, pero no fue sencillo, ¿no? Porque la estructura no está hecha para, para cubrir estas necesidades, ¿no? Entonces, pues solamente quería compartir eso. No, no es que nos estemos quejando, <risa> pero es, yo creo que sí es cosa de visibilizar todo el trabajo que todavía falta y que tenemos que seguir haciendo, ¿no?
0: Gracias Gaby por justo eso, eh, algo tan sencillo como intentar amamantar a tus hijos el tiempo que tú y tu bebé decidan o, o, o que tú gestiones y que decidas eh, en términos de bienestar para ti y para tu bebé, no, no es tan sencillo, este, porque como tú dices, bueno es que a veces hacen lactarios. Lactarios creo que en México hay bien poquitos. Este, y de esos lactarios, como si no hubiéramos mujeres, este, hay eh, muy pocos lactarios. Y dentro de esos lactarios yo recuerdo haber visto algunas, alguna vez eh, alguna denuncia de, no manches, el lactario está al lado del baño, ¿no? Por ejemplo. O no hay nada que... Yo revisé un lactario en en la estancia infantil de la Universidad Autónoma de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez está bellísimo y, y te invita a extraerte la leche o a amamantar a tu bebé tienes un horario para llegar y amamantar a tu bebé en un espacio muy bonito y es que tú dices bueno pero ¿para qué lo quieres bonito? pues porque para que salga la leche <ríe> yo necesito estar cómoda <ríe> y entonces lo que hace falta es Conocer y reconocer a las mujeres con necesidades físicas y emocionales básicas que todos los seres humanos tenemos. Y en ese sentido, quiero retomar antes de que Pat Patti nos haga su última intervención, eh, el término es coparentalidad. Súper importante que se lleven, perdón, iba a decir y se me había olvidado Alicia Pérez López eh, nos, les man, nos manda saludos eh, nos dice que es un gusto saber de ustedes y de sus experiencias y que en su caso efectivamente dejó a un lado mi formación profesional para enfocarse en la crianza de sus hijos y el tema también es cómo retomar y quizá esa podría ser una, de, una parte de tu última intervención Patty, como, ok, ya soy mamá y dejo en pausa y ahora cómo retomo que además eso yo lo he pensado tanto yo hace poquito escribí para una posición eh, en una universidad en, en Chile y dije me voy, o sea, yo me voy porque ya quiero, ya quiero hacer cosas, ¿no? Eh, ya no serán canales de calcio dependientes de voltaje, este, pero me gustaría eh, trabajar en la investigación en esta área relacionada con las neurociencias del, de la parentalidad, pero Así de cuando, cuando dije, ¿y si me dicen que sí, que mande mis papeles? O sea, hace siglos que no estoy en un laboratorio. Entonces, ¿cómo retomaría a, eh, a Alicia Pérez? Y bueno, yo diría que un, un término que sería como una tarea linda que hiciéramos en pareja o, eh, o de la configuración que tengamos en, en nuestra familia es busquemos qué significa coparentalidad. ¿Por qué es importante el, el término? ¿Por qué es importante empezarlo a introducir? Así como
1: mmm,
0: buenos tratos, no existe eh, una definición y qué bueno porque eso da pie para enriquecer el término de buenos tratos. Yo utilicé esa ausencia en la RAE, por ejemplo, este, para poner... ¿Cómo, cómo se escribe el bienestar, bienestar todos sabemos que lo hemos sentido alguna vez, pues el bienestar, ese que tú sientes, se escribe con B, no de bebé, sino de buenos tratos. Y entonces la idea es que, que pensemos un poco más sobre estos temas para que en algún momento, como embudo, les llegue a las investigadoras eh, mexicanas y de todo el mundo, porque Gaby decía perfectamente bien, no es un asunto nada más de las mamás científicas investigadoras mexicanas, es un asunto de las mamás científicas investigadoras en el mundo, ¿no? Y eh, déjame, ay, quisiera ya para compartirles esta diapositiva. ¿Y por qué se las comparto? Porque... Aquí viene un poco eh, lo, que decía, lo que decía, ya no me acuerdo en este punto, creo que fue Patty o Gaby, pero lo que podemos ver ahí es la ecología de la crianza. Así como esto que vimos de los nichos ecológicos con la maestra Mayen y que creo que también vimos en algún otro momento con, con Concha María López <risa> y los que se fueron al área de campo lo vieron mucho más a profundidad, el asunto no es eh, solamente la relación directa con nuestros hijos, porque alguien, no, anoté el tema, pero no anoté quién, asumiendo que mi memoria era muy buena, alguien dijo, o sea, llego del trabajo y ¿cómo me conecto? Eh, este estrés laboral este, estas faltas de políticas públicas esta falta de legislación en términos de investigación esta falta de legislación en términos de eh, primera infancia esta falta de legislación para las licencias parental, parentales y, eh, y que eso baje a, 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 la, a la práctica cotidiana esta falta de sensibilidad con el vecino, la vecina, tu amiga porque vas con la amiga y Uy, uh, ya lloró y ya, oye, pero, o sea, deja, tiene que sufrir, el mundo es difícil. Pues claro, tiene que sufrir, pero no voy a ser yo su fuente de estrés. No puedo ser yo su fuente de estrés, porque yo soy su fuente de bienestar, ¿cierto? Entonces, esto es como, no sé cómo puede salir aquí mi foquito, creo que aquí está, no sale, pero bueno, <risa> es decirles que, esta figura me gusta mucho porque conecta muy bien el tema de la ecología de la crianza con lo que sucede cuando una mamá o un papá están estresados. En condiciones de estrés se activa todo el sistema, todo el cuerpo, para que esta persona se prepare para el ataque, para la huida o para quedarse inmovilizado. Cualquiera de esos tres mecanismos, activo o pasivo, imposibilita que este adulto cuidador esté disponible para gestionar las emociones de sus hijos. Y ahora sí, si es que logro salir de aquí.
2: Eh,
0: no sé cómo salir de aquí.
2: <ríe> ¡Auxilio! Deja de, de compartir Va. la pantalla. Ahí, ahí está. <ríe> ahí está. Entonces,
0: pues bueno, eh, quizá podríamos retomar con tu última participación, este Pati. Este tema de eh, cómo retomar, cómo le hacemos. Gaby decía licencias parentales, lactarios para eh, falta de espacios amigables con la infancia en términos de la crianza que visibiliza el hecho de que los espacios de la investigación no están pensados para las mujeres, ¿cierto? Eh, ¿Cómo lo hacemos para retomar? ¿Cómo lo hiciste tú? <risa>
1: Sí, eh, todo, todo un reto. No es una respuesta fácil porque obviamente depende de las circunstancias eh, sociales y la familia, ¿no? En la que estás, eh, con la que estás eh, creciendo, ¿no? Pero yo creo que lo más importante cuando quieres retomar algo es primero paciencia, amor a ti mismo, o sea, porque puede ser que como dejaste mucho tiempo de trabajar en eso, sientas que o, o te va a costar más, o sientas que a lo mejor son todos súper profesionales y yo apenas estoy llegando, es como, o sea, y te puedes tener ahí un shock, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es como, si eso es lo que tú quieres, primero paciencia contigo mismo, confianza contigo misma, y si te puedes crear, como poco dice Traudi, este, esta comunidad ajá, de conectar con otras mujeres investigadoras o conectar con tu pareja o conectar con tu familia o en el caso de Gaby, por ejemplo, que está conectando con la familia de su esposo, es muy importante que tengas como una conexión con alguien que sientas que puedes a, apoyarte en el, en el sentido de, a va a haber veces en el área de la ciencia que vas a necesitar estar trabajando altas horas de la noche o necesitas salir un fin de semana a un congreso entonces realmente hay que ser conscientes de que son actividades que pueden suceder y que tú necesitas a alguien de apoyo ahí entonces yo creo que eso es importante pero en el aspecto personal yo creo que lo más importante es como la confianza en uno mismo la paciencia y la conexión con otras mujeres que sean capaces de apoyarse mutuamente. O sea, no solo que tú te apoyes en ellas, sino que tú puedas ser la red de apoyo de otras mujeres como tú. Y básicamente eso yo creo que sería lo más importante, y sobre todo, lo más importante, incluso se lo digo a mis estudiantes de posgrado, cuidar la salud emocional. <risa> Porque si no te cuidas tú emocionalmente, Llámese por estrés, por depresión, por ansiedad, por lo que sea, no vas a funcionar solo en el aspecto académico, sino en tus relaciones y en el caso de las madres o padres, pues va a afectar a tus hijos. ¿no? Entonces lo más importante es como el autocuidado. Yo creo que esa sería mi recomendación.
0: Uy, el, si no han escuchado el episodio número dos, hablé con una psicóloga sobre justo este término autocuidado. Y ojo, cuando el autocuidado se vuelve una fuente de estrés, es decir, ya valió que eso, porque ya no es un autocuidado. Este, si ponerte a dieta es tu forma de autocuidado y eso te genera estrés, pues mejor no hagas dieta y mejor ve y tómate un cafecito con tu mejor amiga o conéctate al Zoom y, 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 y haz un conversatorio. <risa> Gaby, por favor.
2: Rapidísimo, no, no quiero robar más tiempo porque ya sé que estamos cerrando, pero me parece sumamente importante lo que está diciendo Patti del autocuidado, buscar estas redes de apoyo, ¿no? Y también yo creo que una de las cosas que, que yo recomendaría es seguir este tipo de conversatorios, no de lecturas, eh, porque el síndrome de la impostora en las mujeres está a la orden del día, y a mí personalmente me ha ayudado mucho escuchar a científicas, a madres o que no lo son, pero simplemente mujeres científicas que admiro en este tipo de conversatorios que prácticamente describen una sensación muy similar a la que yo he sentido, ¿no? Y entonces eso me pone como en perspectiva y me hace entender que no soy la única que se siente así, ¿no? Porque este síndrome, del eh, si lo pueden buscar, el síndrome del impostor, ¿no? Generalmente ataca a las mujeres. Y digo ataca porque se vuelve un monstruo que nos hace creer que, que no podemos, que la cosa está muy difícil, que hemos perdido experiencia o habilidades, ¿no? Sobre todo cuando te conviertes en madre y, y, y vuelcas mucha de, de tus atenciones y de tus capacidades hacia tu cría y que es parte este, normal, fisiológica, ¿no? Pero, pero podemos regresar. Y sí, es un, es un reto, ¿no? Es, es una carretera cuesta arriba, que nos cuesta muchísimo más trabajo a las mujeres que a los hombres. Pero una de las cosas que a mí me ayudó mucho fue empezarme a abrir a este tema, ¿no? Este, escuchar a otras científicas con las mismas problemáticas, abrir la comunicación para hablar de, de las experiencias con, con otras eh, leer sobre el, el síndrome de la impostora. Este grupo, por ejemplo, de científicas mexicanas que hago el comercial, a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? O sea, es un, es un grupo cerrado para puras mujeres interesadas en ciencia de diferentes niveles, ¿no? Desde las chicas que se están formando como, como científicas hasta científicas ya consolidadas, hiper reconocidas y renombradas. Y ahí compartimos muchos de nuestros miedos, de las incertidumbres y esto a mí en lo personal me ha ayudado mucho. Entonces es una recomendación que por ahí dejo en la mesa. Muchas gracias, Trau.
0: Pues gracias a ustedes. Yo diría que esta última intervención de Gaby estuvo súper buena porque justo eh, yo tengo una nueva ídola. Yo antes tenía mis ídolas e ídolos canalólogos. Ahora ya son de otra área. Y justo me puse a buscar una mujer que se llama Ruth Feldman. Y esta mujer es una mujer de verdad súper impresionante. Eh, trabaja en Estados Unidos y tra también trabaja, tiene un instituto ella en, en, en Israel. Y hace, eh, recuerdo que en alguna entrevista que, que escuché que le hicieron, decía yo dejé la ciencia y fui mamá. Y después, muchos años después, retome la ciencia. Y eso me llevó a, a escribirle. Dije, seguro ni me, va, ni me va a leer. ¿Quién sabe si le llegue? Y tampoco sé si me va a contestar. Y me encantó porque me dijo, dedícate ahora a ser mamá de tu hijo, ¿no? Y cuando estés lista, regresa. Y yo, sí,
2: sí, voy a regresar.
0: Entonces fue súper lindo porque... porque si bien es cierto, no tenemos forma de conciliar realmente, eh, yo misma me inventé mi propia conciliación y al, al final tuve que renunciar a mi trabajo este, en, en, en la investigación pues muchísimo más. ¿no? Entonces, eh, busquen, como dice Gaby, busquen estos espacios, eh, busquen a sus, a sus ídolas en la ciencia que han sido mamás. Hay una chica que se llama Rebeca Sachs, ella trabaja en el MIT en Estados Unidos y ha hecho un trabajo sorprendente respecto a la teoría de la mente eh, y, y ella también es mamá. Y una de las fotos más famosas que la he visto en todos los grupos y páginas de crianza es esta re resonancia del de cerebro de, de Rebecca Sachs con su bebé, bueno, con su hijo besándose. Este, estén todas, búsquenla Les aseguro que la van a encontrar No en todas las páginas Hacen referencia eh, a, a, De quién es ese trabajo Es el trabajo de Rebeca Sacks y, y está ella Conciliando Su labor de investigadora En temas de la teoría de la mente eh, Con su primer hijo Entonces pues bueno Ojalá eh, Sirva esto de ayuda Gracias infinitas por hacer este espacio, eh, gracias por vertir un poco aquí eh, de las muchas cosas que seguro dejamos en el aire, pero creo que eh, el, el núcleo, el, el centro de esta, de esta digamos, dicotomía eh, se ha dibujado bastante bien. Y antes de irnos, Patti, Gerardo prometió que iba a salir. <risas>
1: Ahí, vi, ahí viene, se está quitando el mandil porque estaba lavando los trastos. Ahí viene, valente. Pero de verdad, muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? De verdad, voy agradeciendo lo que viene.
2: Hola, ¿qué tal? Excelente trabajo, está padrísimo lo que estás haciendo, muchas felicidades, saludos a todas, a todos. <risas> felicidades, está padrísimo este trabajo, proyecto padrísimo, ¿eh? Gracias. Creo que sí hace falta difundir este tipo de, de ideas, conocimientos, de cosas, temas de actualidad, porque sobre todo aquí en Latinoamérica, híjoles, nos falta todavía bastante, bastante, bastante. Sí.
0: Tienes toda la razón, Gerardo. Y, y agradezco que hayas accedido a aparecer, que sepan que los científicos mexicanos también son papás activos, presentes, y ojalá cada vez más Gerardos Landetas eh, eh, se unan a este concepto de coparentalidad, porque la crianza es un ejercicio compartido y porque como bien reza este... Este, este refrán africano para criar a un niño se requiere toda una tribu, entonces no nos dejen solas bueno ya después te vamos a invitar a ti y a ver si conseguimos a alguien más de los papás que hacen su chamba y hagamos un conversatorio para ver a qué, a qué cosas se enfrentan los papás investigadores en términos de parentalidad
2: Sí, mundo muy complejo, pero es un mundo, y es, pero al final es padrísimo. Es, ahora sí que padrísimo. Sí, es muy bonito. Sí,
0: debe ser muy gratificante eh, ver, acompañar a tus hijos. Eh, cambiar tu cerebro, sea, se, se modifica. Este tiene muchas ventajas esto de ser papá activo y presente. Bueno. Pues entonces eh, nos vamos despidiendo gracias a eh, las personas que estuvieron conectadas. Esta vez tuve que, no estuve tan al pendiente del celular porque resulta que estoy en casa de mis papás, aquí con, con el mucho calor y no tengo muy buena señal de internet y entonces pues el asunto se complicaba, pero gracias, creo que se llamaba Alejandra, se llama Alejandra la chica que comentó. Espero que eh, lo que Patti y Gaby recomendaron les sirva. Así que bueno, gracias a Gaby, gracias a Patti, gracias a Gerardo por aceptar salir en esta última parte. Y nos, nos vemos eh, mañana, si se logra, mañana va a haber una posada navideña. Vamos a utilizar algunas cosas para invitar a la reflexión. Por favor, si pueden conectarse, creo que es a las 3 de la tarde hora Ciudad de México y como mis invitadas son chilenas y son peruanas, eh, la hora en Perú es a las 4 y la hora en Chile es a las 6 de la tarde así que las y si los esperamos vengan a la posada
2: <ríe>
0: y gracias, ay gracias por esa, por el fondo de pantalla
2: ¡Eh! ahora sí ya lo puse para, para desear felices fiestas y feliz navidad y que se unan a la posada de mañana ¿No? Oye, y por cierto, Mitrao, si sí, se, se va a quedar este video grabado en Facebook, lo que puedo hacer es compartir algunos enlaces de información, videos o este, lecturas que a mí me han servido muchísimo y que te abren los ojos y te hace darte cuenta que no estás sola, ¿no? que hay muchas mujeres que están viviendo situaciones similares y que eso nos ayuda también a empoderarnos y no dejar de luchar para que el sistema estructural patriarcal cambie.
0: Sí, es súper importante. Eh, necesitamos hacer, empujar la rueda para que pueda ir hacia abajo y cada vez hacerse más, más, más y más grande y que cada vez a las mujeres nos cueste menos estar en, en los lugares en los que queremos estar, no solo en la ciencia, este, en donde querramos estar, lo que querramos hacer sea algo tan natural que no tengamos que pensar, ching, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Y con quién tengo que lidiar? Y el mundo encima contra mí, de verdad, eh, no es un tema únicamente relacionado a la ciencia, es, es el asunto este que dice Gaby, este sistema patriarcal que nos está agobiando desde hace muchos siglos, eh, cada vez es, es, es más sutil, pero sigue estando ahí. Ay, gracias. Pues gracias, Feliz Navidad, ya es pasado mañana.
1: Sí, felices fiestas a todos también. Y muchas gracias, de verdad.
2: Un sí, abrazote para todos, muy, muy fuerte. Felices fiestas. Muchas gracias, Trau.
0: Gracias a ustedes. Nos despedimos de la transmisión en YouTube. Saludos a todas y a todos. Y nos despedimos del podcast.